0: Здравствуйте, уважаемые любители футбольного клуба «Спартак». С вами подкаст «Стеночки и забегания». Наступила осень, как бы пришла в наш наш мир, вторглась. Но не будем расстраиваться по этому поводу, потому что осень — это время «Спартака». Это время побед. Перед тем, как мы начнем сейчас обсуждать важные новости, естественно, дебют Валерия Карпина, различные трансферные слухи и переходы, мы вам напоминаем, что нужно подписаться на наш канал, Оставить комментарии, и хорошие комментарии, вот как под прошлым выпуском, да, то есть поводов расстраиваться не так много было за эту неделю, хотя это спорное еще высказывание, но вы давайте подбодрите там нас.
1: И выведите нас, конец уже в топы, а то периодически обходят нас какие-то призрачные подкасты, там непонят, про, не, про непонятные команды, там Баруси, еще какие-то клубы, которых мы никого не знаем. Uh-huh. Поэтому надо уже «Спартак» сделать, я бы даже не постесняюсь, в России это уже понятно, надо в мире сделать, чтобы мы были в топ-10 как минимум.
0: Да-да-да. Ну и еще отдельная благодарность нашему премиум-подписчику Хесусу. А, будьте как Хесус, вступайте в наш премиум-чат, ребята, давайте. Все, установка э, дана. Начнем, конечно же, с дебюта Валерия Карпин в качестве главного тренера сборной России. Начнем, конечно же, обсуждать первый матч с Хорватией, с okay. сильным соперником. Okay. Какие у тебя
1: мысли по этому поводу есть? Ну, мысли у меня были по поводу первых примерно 10 минут или 15, когда казалось, что ну вот она, вот она, новая сборная России, теперь так будет всегда, но ненадолго эти мысли продлились, к сожалению, Вообще, вот я хотел сказать, у меня вот следующей мыслью это было, раз уж ты так сразу спросил, что вот великую фразу сказал Андрей Аршайн в свое время, что наши ожидания — от наши проблемы, и мне кажется, что она даже глубже, чем кажется, потому что это не только касается того, когда мы верим, что сборная России покажется великая, но вот периодически в России наступает такой момент, когда все снова считают сборную России по футболу говном. Вот, и на этом контрасте периодически нам кажется, что сборная России воспряла наконец-то, вот что мы думаем, что сейчас ничего не будет, а потом бах, вот она, новая сборная России, теперь это мы всех покорим. Вот, мне кажется, что со сборной Валерия Карпина что-то такое вот на старте произошло, вот в первые 10-15 минут показалось, что ну вот, вот оно сейчас будет, но, к сожалению, недолго продлились великолепные атаки с участием Захаряна, Миранчука и Головина, которых все так ждали, всех вместе в основе. Потому что в перерыве вышел за болото. Да, Захаряна. потому что в перерыве вышел за болото, действительно. Так все и было. Но, в принципе, я не думаю, что вообще про матч с Хорватией можно много чего сказать. Нормальный соперник, сильный, не проиграли, слава богу, уже неплохо. Поэтому каких-то там особенных восхищений понять сложно, потому что там, по сути, был один опасный момент за матч, uh-huh. вот в эти первые 10 минут. А потом хорваты там решили, ну, просто бить по воробьям бесконечно. Mm-hmm. Поэтому, ну, нормально, чё сказать-то еще Да, так. нормально. Хорошо, Ёпта. хорошо. Ну и
0: <смех> Хорошо, но а про наших ребят. Вот Джики был признан лучшим игроком в обоих матчах. Это Нет, по показать... только в первом. Только а в первом с кого признали?
1: Чуть ли не Головина, не знаю, по какой причине, но вот Головина, по-моему, признали. <смех> но я не знаю, в принципе, вот эти голосования, кто их устраивает, кто голосует периодически, потому что, ну, Джики лучший игрок превратился в мем, потому что, по-моему, во всех матчах в этом году с участием сборной России Джики признавали лучшим игроком. Так что я думаю, что это просто, ну, данность, с которой нужно уже свыкнуться. Но в целом, по нашим ребятам, если на них останавливаться, то, ну, у Джики, понятно, у меня ощущение какое-то, что у него повреждение или что-то вроде того, но просто у Карпина не хватило яиц уже без Джики уж оставаться в центре обороны, кого там выпускать, Сипенко что реально? Я думаю, тогда все в шоке сразу бы оказались с с этого лоббирования своих бывших, поэтому Джики играл, играл кое-как, ель передвигался, там периодически вставал на месте, даже не говоря больше про Кипр, по-моему, у Джики прям было 3-4 эпизода, когда там передача рядом с ним катилась, я он даже шаг не сделал, типа, вперед. поэтому у меня ощущение, что либо ему насрать, либо вот как бы он решил, не, ну, решил, что не надо. Я думаю, я свою. думаю
0: э, по старой доброй традиции как-то спартаковской уже Джики решил слить тренера, наверное. Угу. По, по, Думаешь, по первому сразу? Ну да, да, да. У меня есть несколько э, таких наблюдений. Конечно же, я не совсем понимаю, что хочет Валера сделать этими различными, своими хаотичными. Что это было? Какой Черышев, прости господи, как, какой э, там, я не знаю, Зболотный, который не играет в чемпионате. Зачем он выходит? Для чего это делается? Я пока не понимаю. Но Валерия, конечно же, виднее. На самом деле нет. Валера просто сам не понимает, что делает. Чудит пока что мне все-таки кажется. Ну и мне очень понравился Захарян.
1: Ну это вот понятно. 18 лет. Человек. Как раз тебя хотел спросить. Все-таки вот есть такая в России традиция периодически восхвалять очередного юного таланта. Не хочется вот скатываться вот в это вот массовая Помешательство, но все-таки мы признаем, что Захарян это будущее российского и, возможно, европейского футбола. Или пока еще по времени.
0: Короче, Захарян классный парень, классный футболист и, походу, не идиот. Я перед э, записью посмотрел выпуск Красавиновой. И там, mm-hmm. значит, гостем выпуска был Захарян Тюкавин. Тюкавин странный чел, такой какой-то чистолюб, я не знаю. А Захарян наш, он тоже постель, например, не застилает. Лютюкавина угу. вот, были вопросы. Мне нравится, в общем, как он играет. Мне нравится он как личность, в принципе. 18 лет парня, он вполне трезво мыслит, какие-то вещи знает футбольные, там, какие-то пьёт термины. Еще. Не пьет. Еще он симпатичный достаточно. Угу. Поэтому, ну я на самом деле не помню, когда последний раз реально 18-летнего пацана русского так хайпели. Со времен головина, наверное.
1: Но головина так раз не особенно ну, хайда, на самом да. деле. Вот в этом и дело, что мы сейчас все молились последние годы на головина, и, но можно вспомнить, как выглядел головин там в сборной, вот примерно в том же возрасте. Даже старше он был, и там Судского мочили со всех сторон за то, что он этого несчастного головина в сборную тащит. Поэтому вот если это вспоминать и предположить, что все-таки Захарян это еще не потолок, надеюсь уж. и что он действительно будет еще сильнее и дальше выглядеть, то, наверное, ну, действительно, перед нами какое-то будущее Ну, российского футбола.
0: Я просто особо даже не вижу сейчас каких-то красных флагов по нему. То есть не идиот, Здоровый лоб, как бы, ну, физически тоже потенциал там большой. Бегает быстро, пасует хорошо. И что самое главное, не сыкун. Это даже по матчам, по матчу сборной было. То есть он там у него какие-то моменты были, он всегда по воротам старался ударить, по передаче какие-то искал. Короче, классный игрок. Мне нравится Захарян. Со времен, наверное, Лана Загуева не было таких 18-летних пацанов, которые вот так ярко в сборной начинали.
1: Загуев даже поставший был, кстати. Опять же, Захарян второе место занял. Рекорд почти рекорд, не считая Кенфеева, но Акинфеев вратарь – это другое, а среди полевых игроков получается самый молодой футболист в истории сборной России. Mm-hmm. Так что уже, наверное, что-то значит.
0: Ну, и еще про на- одного нашего мальчика, про Зелимхана Бакаева, который в обоих матчах вышел на достаточно большое время. Там, минут 30 ему Валера целых дал побегать. И выглядел тоже ок. Я хочу так сказать. По меркам Зелимхана, вполне бегал, что-то там, какие-то создавал моменты, не психовал, практически. Mm-hmm. А-
1: ну, стесняется, пока еще, я думаю, все-таки в сборной он такой. Временный пассажир периодически, поэтому я думаю, он пока еще держит себя в руках
0: Ну да, привыкнет к Валерии, тоже, я думаю, его начнет посылать, пинать газон при нем и все такое
1: Ну, я скажу так, что по меркам большинства своих конкурентов, тех, кто выходил на поле в матчах с Кипром и Хорватами, Бакаев выглядел хорошо что там был и Ионов, который непонятно, как бы, ради чего вот появился. Вот вообще, вот
0: зачем Ионова был? Ну тебе?
1: вот, как бы, да, был, кто еще был? Был Черышев, опять же, у которого реально... Черышев приезжает, ощущение такое, я mm. не знаю, как это работает, вот вроде российский легионер. То есть, как бы, причем играет в таком, ну, неплохом чемпионате, играет со статусной довольно команде по крайней мере, ну, плюс-минус. Но ощущение, что вот когда ты видишь Черышева, что он приехал из чемпионата Катара. То есть он реально как будто вроде что-то еще может, но как-то уже все это выглядит довольно потешно. И какая-то физическая форма у него спорная. Там добью, иногда добежать до мяча он не может, когда ему передачу на ход дадут. Ну, то есть какая-то как-то форма Черышева как-то вызывает сомнения периодически.
0: И, и мозги Черышева какие-то тоже сомнения у меня закрадываются. По, по их качеству я просто помню в концовке... О нет. В концовке, по-моему, первого тайма у Чершева был момент, когда можно было там забить, отдать, а он просто с силы силой херанул поворотом. Но по- он поэтому, с подъемчика
1: да. бил просто. Он хотел красивый гол, гол забить. Тут М- можно понять человека. Чемпион...
0: Человек всю жизнь в чемпионате Испании. Вот да, это это
1: главная парадоксальная ситуация, что вот. Как мы там уехал Головин несколько лет с тех пор, где говорят, вот, посмотрите, как Головин там развивается, он уж там лидером сборной стал. Уехал Миранчук, так вот, вот посмотрите, как Миранчук теперь там прессингует. Он там перестал на чистых мячах только играть. Черышев всю карьеру играет в Испании, ощущение, реально, что он в каком-то, я не знаю, в каком-то тепличных условиях, где-то далеко от России, и просто приезжает, типа, ну, как бы как на очередную тренировку, поэтому я не знаю, у Чершева, может быть, просто у него какой-то стояк только на турниры на большие, хотя на чемпионате мира он, конечно, не особенно, ой, на чемпионате Европы он не особенно, конечно, играл, но я думаю, это все из-за стаса, а до этого, по-моему, Чершев только на этих на каких-то турнирах более-менее выступал, там Лига наций и другие да. важные да. события.
0: Я считаю, что статус Валера Верим пока остается. Угу. То есть пока действительно верим. Сейчас... Ну, до Мальта. До, до, до Мальты, до Мальты, да. Потому что Мальта соперник серьезный, без шуток. Братьям Бонги уже наказали тех, тех же самых Киприотов, выиграв их 3-0. А мы всего лишь два-ноль, поэтому сами делайте выводы. В Мальте можем и проиграть. Даже когда Стас играл с Мальты, было как-то опасно и сыкливо. Здесь может произойти все что угодно, поэтому до матча с Мальтой верим. Валеру, верим, в сборную.
1: Вот чего ты ждешь вообще от матча с Смальты? Как ты думаешь, может там 10-0 случится?
0: Да нет, наверное, не случится там 10-0. Опять-таки, это уже нет таких сборных слабых, действительно, как раньше, как 5-6 лет назад, когда играли с Мальтой и забивали 8 мячей. Чуть-чуть ситуация изменилась. Что Мальты, что различные Гибралтары, Кипры там и прочие Линхенштейны, они даже с нормальными сборными, коим не всегда относится Россия, играют вполне как бы терпимо, и даже это можно посмотреть, посмеяться там, отметить каких-то игроков. Опять-таки тот же Кипр. У нас там появился любимчик, я думаю, стоит об этом сказать.
1: Да, я вот все ждал, куда бы вставить. Вот мы... Смотрели вчера на матч, причем очень жалею, что мы как-то не сразу его подметили ну, потому, что в старте да, да нет, он в старте играл, просто как-то в первом тайме Кипр особенно не настаивал на том, чтобы владеть мечом и атаковать А во втором тайме они реально, по-моему, даже по владению укатали сборную России Вот Лоиза с Лоизу очень настоятельно рекомендуем присмотреться Мы еще как бы, не зная его биографии, обратили на него внимание А потом мы еще и посмотрели и увидели, что человек 18 лет То есть это фактически ровесник Захаряна, которому мы только что восхищались. И вот как бы на уровне игроков сборной России, то есть лучших футболистов нашей страны, человек выглядел вполне солидно, но, к сожалению, киприоты какие-то совсем в бей-беги большинство играют. Поэтому его какие-то тонкие решения, его дриблинг ни к чему обычно не приводили. Но все-таки, я думаю, надо надо отметить, что человек стоит всего 500 тысяч евро. Поэтому, я думаю, ждем в «Спартаке». Надеемся, да. что обратили внимание не только мы. Но, но Он и... реально
0: он реально Самошникова возил там в некоторых моментах. Наш лучший, блин, защитник, которого так хайпят, а его какой-то 15-летний, 18-летний киприот э, ростом метр пятьдесят просто возил как э, дитё какое-то малое.
1: Кстати говоря, вот про сборную я вот еще вспомнил. Как тебе такое интересное нововведение Карпина? Что в сборной больше нет капитана Что у нас теперь капитан новый в каждом матче И еще сразу тогда такой вопрос угу. Если мы смотрим на эту тенденцию Кто выйдет с капитановязкой против Мальты
0: Захарян, видимо угу. Следуя логике Валеры Но это какая-то абсолютно популистская идея Я не знаю, Валера просто как Видимо, как грамотный политолог Решил вот как-то Различными такими, знаешь, яркими штуками Отметиться Просто, возможно, он ненадолго нашей сборной, он это понимает и хочет пошуметь достаточно. О, Джики, уже сколько матчей за сборную сыграно? 50, у Баринова 8. Вообще, в чем логика? Баринов — это разве какой-то лидер, ну, я не знаю, человек, как бы гадости в сторону Спартака, говорит Вот, и кстати, это пом- на
1: это обратил внимание Георгий Черданцев, нами уважаемый, который написал в телеграм-канале в своем, что нельзя назначать в сборной капитана человеком Который вызывает неоднозначные, скажем так, эмоции вот, у Одной из команд, за которую в том числе болеет большое количество фанатов сборной Вот как ты согласен да, с этим? Да, абсолютно Он Это вот ужас... и про Дзюбу сказал, что вот капитан, сказал, должен быть такой, которого уважают все Не Вот тренин. как Симак, и кого-то там еще он вспомнил я...
0: Ну пусть Головин будет, okay. окей У него тоже, он, наверное, сейчас из всей сборной больше всех матчей едва ли провел Mm. Поэтому пусть Головин будет капитан. Ну, я не знаю, но это реально какой-то популизм, набрать лайки, классы. Я, правда, не знаю, действительно, кто на это клюнет. Ну, может быть, только комментар... люди, которые вот на спорте комментируют, напишут, Валера Валера уважаем, как бы мужик, а, для него нет авторитета в команде. А, ну, по мне, так это кринж, нельзя менять. Джики – капитан, надолго, и а вообще навсегда должен быть капитан. Ну, вот разговор
1: о капитанах, как ты считаешь, вот если все таки Артем Дюба, Артём Дзюба, наш любимый Вернется в сборную. Дадут ли ему на один матч хотя бы капитанскую повязку или все-таки при Валере не, не состоится такого? А вот как
0: раз-таки этому был бы в стиле Валеры. Сыграть на каком-то популизме, да. набрать лайки. Показать, класс.
1: что он не это не да. личными своими убеждениями, а вот все для страны как бы да, объективно.
0: Да. Ищет ищет лучшие варианты, так сказать. Что ждем, верим Валеру, ждем матч с Мальтой. Комментировать, Я... кстати, будет казаков. Да, Илья Илья Казаков, Казаков, если
1: вы вдруг э, будете в шоке листать э, программы телепередач в какой-нибудь газете, я уж не знаю, как они там сейчас называются, то, если что, на телеканале РНТВ, именно там будет матч э, с Мальтой, то есть, возможно, высадка НЛО посреди стадиона или что-то подобное, иначе нельзя объяснить, почему именно там, но все таки я, кстати, хотел сказать про дзюба вот э, наш, так сказать, товарищ нашего подкаста, который приходил к нам, Павел Городницкий, несколько дней назад озвучил, какой на самом деле была история с украденным кошельком Быстрова. Вот он сказал, что в этом году только ему рассказали, какие-то люди, которые, так сказать, присутствовали при этом событии, его только сейчас разрешили все-таки сообщить И вот я решил поделиться с нашими подписчиками, все-таки не все, наверное, смотрят про питерских блогеров, как рассказал Павел, Владимир Быстров, человек очень, так сказать, игроман большой и любитель со всеми спорить, играть в различные покеры и прочее, серьезно проигрался всем дублерам Спартака, на очень серьезные деньги встал и сказал, что возвращать ничего не буду ничего возвращать не хочу. Ему подходили периодически, он морозился. В итоге однажды в раздевалке матча там с кем-то или не матч, или просто на тренировке Быстрова в раздевалке не было, а в нее зашел Дзюба, и он такой «Блин, а почему бы не залезть в карман к Быстрову?» Он зарплату как раз получил. И просто не взять деньги. И вот Дзюба взял эти деньги, начал подходить ко всем дублерам и говорить «Вот тебе сколько Быстров должен на Тебе сколько? На. Вот. Он все эти деньги раздал, и, собственно, где-то там в автобусе в итоге после данных событий Быстров посмотрел, так сказать, на, свою, на свои купюры такой, какого, так сказать, хрена. У нас крыса в команде завелась. Что это такое? Mm-hmm. Вот. И, ну, как бы, рано или поздно, понятно дело, пришел к Дюбе, а Дзюба, эту историю, кстати, я давно довольно слышал, и я не знаю, почему она не сильно обсуждается. Дзюба, как говорят, в начале карьеры, или без шуток, лечился от такой проблемы, как клиптомания. Я не шучу. У него реально были какие-то проблемы по этой части, причем уже в таком довольно сознательном возрасте. Он там постоянно в каких-то отелях воровал какие-то полотенца. Я не знаю, может быть, это русскость Артема Дзюбы так проявлялась, но все-таки... И как бы Владимир Быстров в итоге сыграл на этой истории, что как бы вот уже сколько эта проблема тянется, человек ворует просто, клиптоман и в итоге как бы с Дзюбой расстались на тот момент в Спартаке и отправили его в аренду, по-моему, очередным. Вот так развивались эти события, вот что ты можешь сказать по этому
0: поводу? Ну, просто у Дзюбы, конечно, набор каких-то различных психологических отклонений, клиптомания, эксбиционизм полный набор, в общем, и различных вот таких болячек ментальных, и ко всему этому, конечно, он еще и футболист. Но от этого он и яркий такой, видимо. Ну вот видишь,
1: как бы, я думаю, что когда-то даже фанаты Спартака все-таки будут с ностальгией вспоминать Дзюба, поскольку такой яркий персонаж все-таки был с нами, и как бы и в Спартаке поиграл, и в Зените, и кошелек своровал, и дрочил на камеру, и чемпионат мира герой домохозяек стал, и потом сразу попустили его обратно. То так. есть, как бы, столько событий, наверное, не укажет, Не у каждого даже там кого-нибудь политика или актера присутствует. Так что дзюба, наверное, все-таки останется в наших сердцах. А к мы вообще про зюба-то начали говорить? Все, а... забыли. Ну, все-таки надо как-то поддерживать. Ну, интерес. В каких
0: в наших сердцах? Ну, ты что-то уже, конечно, загнул. Дзюба yeah.
1: — шлюха. Давай к следующей теме. Так, поставили точку, хорошо. Ну, значит, будем со сборной заканчивать, да? Да. Да, да. Хорошо, может быть, еще что-то вспомним. Перейдем к более, так сказать, типичной нашей тематике. Вот, судя по всему, заканчивается трансферное окно. Уже каких-то статусных событий ждать не приходится, поэтому будем подводить итоги потихоньку. Угу. А, ну, я думаю, надо начать с самого главного, что произошло. То во что мы уже... не перешел. Это понятно, но все-таки во что мы уже не верили, да. Мы думали, что все это останется как бы сказочками английских таблоидов, но оказалось, что Алекс Кралл действительно уехал в Вестхам. Как бы мы не смеялись все последние выпуски, как бы мы не говорили, что надо было просто посмотреть один матч Алекса Кралла, чтобы отменить это решение, но в Вестхаме как-то руки не дошли, судя по всему. И какие эмоции mm, ты испытываешь? Mm. Опиши одним словом то, что ты испытываешь в связи с этим. Нет, ну я до сих
0: пор в это, на самом деле, поверить не могу, что действительно Westcom заплатил деньги. Ну, пока что не заплатил, да, там оговоримся, что какая-то аренда. Точных, точных деталей, мне кажется, мы не знаем. Вот сейчас говорят, что она обязательная, право выкупа, но через mm-hmm. полгода как бы все 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 поймут, и она, окажется не обязательной Ну,
1: там, знаешь, обязательно при определенных условиях. Ну mm-hmm. вот да, что, да, как да, бы, да. условия никто не знает. Как с Мозесом было, который перешел, и уже в процессе его аренды мы там потихоньку выясняли, какие же там условия, на самом деле, того, чтобы он остался. Mm-hmm. Вот я думаю, так же будет с Кралом. Так или иначе, за человека заплатили 3 миллиона евро за аренду, это уже, я считаю, много, даже если бы за него заплатили как бы как за полноценного футболиста команды, мы будем скучать Ну, по Алексу Крау. Конечно. Нет, безусловно, будем скучать не как по игроку, конечно, а
0: как по такому персонажу, который радовал нас э, своими перформансами. Сколько раз мы его обсуждали, наверное, по хронометражу часы просто потрачены даже в нашем подкасте на обсуждение Алекса Краула, Как мы считали его ТТД, обсуждали его с Вадимом Лукомским. То сходились во мнениях как бы по Алексу Крал, то расходились, чаще всего, конечно, сходились в последнее время, что он говно. (гuss) Прямо перед самым переходом слухи настолько сильно начали сочиться со всех телеграм-каналов о том, что Алекс Крал чуть ли не в Аталанту должен был переходить. Mm-hmm. Какие-то там еще клубы. со да. Ну, то есть, такие команды, в которых нет как бы, пассажиров, которые там... Команды, которые очень долго ведут своих игроков перед тем, как покупать, и они, оказывается, интересовались Алексом Краллом. Что это за чушь вообще, я не, не понимаю. Это главная загадка, естественно, я думаю, всего мира на данный момент.
1: Ну, я вот это могу узнать. только одну вещь объяснить. Для меня, естественно, еди- единственный вывод, это то, что... вот который я сделал в последнее время, причем не только из перехода Алекса Кралла, что какая-то репутация, касающаяся национальности определенной, определенного менталитета, она идет сильно впереди. Даже вот в эту эпоху XG, я не знаю, в эпоху какой-то продвинутой статистики, все еще для многих. Вот такие вещи, как то, что, ну, футболист чех, а вот посмотрите, чешский футбол на подъеме, вот сборная Чехии как здорово сыграла на Евро, вот там какая гениальная команда Славия, а он оттуда, вон взяли из Славии футболистов, а они как классно играют, и похоже, что это реально все еще впереди какой-то объективной реальности. То есть, ну вот я уже говорил, вот просто если вот такого человека забирают за потенциально там 17 миллионов евро, как говорят, сумма выкупа, то есть они рассматривают, в принципе, такой вариант уже в любом случае, то просто представьте, сколько российских футболистов могли бы реально играть в топ-чемпионатах. До Тот же Зобнин, который, ну, сейчас в спорном состоянии, но на своем пике, видимо, мог спокойно уезжать. В таком спорном состоянии, как Алекс Крал все еще. Да, все еще не в таком спорном. То есть любой Наиль Умяров, который прямо сейчас выбил Алекса Крала из основы «Спартака», последних матчах по такой логике, может сейчас спокойно ехать в АПЛ и покорять там Европу. То есть, ну, действительно, вот, очень грустно, конечно, что вот как-то отношение к россиянам в Европе вкупе с тем, что зар... по зарплате довольно жирные у нас требования у наших футболистов, вот это не дает как бы нам также же развиваться, Мне кажется... что было бы, конечно, очень интересно посмотреть на вот наших кудесников мяча такого уровня, как Алекс Кралл в столидных статусных чемпионатах. Mm-hmm. Может, быть, может быть, они раскрылись бы с новой стороны. Конкретно
0: ВПЛ. Давно уже русских не было ВПЛ. Да и не будет никогда. Да нет, да будет-будет. будет. будет,
1: будет. Ну вот ты как... Максименкова, Сколько скажем, процентов уже? ты даешь на то, что Алекс Крау в Вестхаме перевернет о себе впечатление? Mm-hmm. Наши или там, в принципе, фанатов Спартака? Пять процентов. Пять процентов. Не больше. Ну, может быть, 10%.
0: Потому что... Блин, нет, все равно я до сих пор не могу как-то с этой мыслью свыкнуться, то что Алекс играл в Вест Хейме в команде, команды, которая идет там в топ 3 сейчас. По, там по первым турам да там практически не проигрывает никому. Лестер выиграли еще. Подожди, а Вестхэм в прошлом году Джесси Лингард играл. Да, ну все понятно. В общем, там не смотрят на игроков перед тем, как их покупать, просто что плохо лежит. видишь с
1: Джесси Лингардом за рандомило. За рандомело. То есть, они, видимо, думают, что они умнее всех просто. Возможно. Что вот видите, как бы мы берем то, что вы все считаете говном, и делаем из этого конфетку. Не знаю, правда, почему за 17 миллионов евро, но все-таки. То есть самое смешное, что они реально потратили, это еще если вспомнить Влашича, а там, я не знаю уж, конечно, как английские фанаты Вестхэма по этому поводу размышляют, но вот в России тоже есть фанат Вестхэма, о сюрприз. И они все очень возмущались, что вот про Джесси Лингард говорили, что у нас, мол, нет денег на выкуп. А в итоге потратили 30 миллионов на Влашича и потенциально 17 на Крал. То есть там тоже какая-то своя интересная логика, но посмотрим, почему это все приведет. Будешь ли вот ты смотреть матчи е- Вест Хэма Естественно,
0: теперь? естественно. Я прямо сейчас оформлю подписку на ОК, а пока, что, пока что там еще АПЛ можно смотреть mm-hmm. и буду наблюдать. Естественно, ни одного матча не пропущу. История, конечно, интересная. И mm-hmm. такой итог, я думаю, никто не мог предсказать. Ну, может быть, в следующем, да, там сезоне куда-то бы его продали, я не знаю, обратно в Славию или еще что-то. Ну, потому что это не игрок, а катастрофа, а тут такие деньги. Mm-hmm. Соответственно, я уверен на процентов, что то, вот, о чем мы говорим, о новом подходе, о скаутинге это все чушь и ложь. Mm-hmm. Игроков покупают просто по тому, как они смешно и нелепо выглядят.
1: Понял. Ты имеешь в виду внешне или с футбольным мячом?
0: А тут, ну, в контексте Алекса Крала там... И то и вещи. другое. Да, да, да. да. Ну, будем смотреть.
1: Ну, мы желаем, конечно, удачи Алексу, потому что, если мы не пожелаем, возможно, он вернется. Поэтому все-таки я очень надеюсь, что он максимально великолепный. Я больше буду доволен, реально, если он 20 плюс 20 оформит и его выкупит, чем если он вернется как бы и будет снова нас радовать своим великолепным футболом. Поэтому дай бог успехов Алексу в АПЛ и можем переходить, я думаю, к нашему главному трансферу этого лета. Вот как тебе, во-первых, сразу хочу спросить его оценка от одного из руководителей Спартака Евгения Малежика, который сказал, что, ну, возможно, это, конечно, ошибка, Ну, но пока рано, как бы делать выводы но, возможно, какую-то херню мы сделали. Да-да,
0: не, ну тут не поспоришь, конечно, возможно, это ошибка, тут э, действительно по-другому не сказать, но, скорее всего, это на 100% ошибка, не будем, конечно, загадывать, посмотрим. Я все еще в шоке, что, оказывается, мы его месяц все называли Кауфрисом, и уже даже придумали ему смешную кличку Антифрис, ну, в смысле, не мы, а вообще вот это сообщество журналистов телеграмовских, а он, оказывается, Кауфрие. (связать) Да, то есть, как мы его будем на подкасте называть? все таки я предлагаю антифризом, это достаточно смешно.
1: Я предлагаю тебе вспомнить, что это придумал Кузьмич, насколько я понял. Ну и что? Ну вот, поэтому пустись. Меня вот забанил (связать) Кузьмич, например, поэтому теперь это (связать) персонон-грата, и все, что он придумывает, это как бы от сатаны. Я вообще вот что хочу сказать. Вот что мы опять узнали, исходя из этого трансфера? Мы узнали, что «Спартак» — это вне конкуренции самый популярный клуб страны, Потому что ЦСКА там, какие-то гениальные схемы проворачивает, продает своих бомжатских воспитанников за 15 миллионов, берет вроде как Кастельеха из Милана, а «Зенит» привозит какого-то гениального дриблера из чемпионата Бразилии, который там великолепный дальний удар и вообще играет там за олимпийскую сборную будущее европейского футбола. «Локомотив» я даже комментировать как-то не знаю, то есть там 5 трансеров за день каких-то новых потратили 500 миллионов, как бы собираются делать трансер на 20 миллионов евро, что для России сейчас вообще шок, если там этого из «Челси» выкупят. Краснодар там привозят к Ордобу. Какой самый обсуждаемый трансфер это? Какой то бельгийский бомж Спартак? Что мы, блядь, узнали про этого бельгийского бомжа? Мы узнали, как правильно произносится его фамилия по разным версиям. Мы узнали, как и где он играл, в какой команде. Я уже почитал мнение его партнера по команде о нем. Мы узнали мнение эксперта по чемпионату, блядь, Бельгии про этого футболиста. То есть сколько всего... Про какого-то рандомного бича, который, скорее всего, уедет через полгода или год. То есть, вообще, как можно обсуждать, в принципе, популярность какого-то клуба? Вот реально, хорошо, мы оставляем только «Зенит». В «Зенит» приехал Клаудини, я про него видел 2-3 статьи. Не статьи даже, а комментарии. В принципе, всем насрать. А человек как бы реально на Олимпиаде там вроде голы забивал, что-то делал важное. Да, он он уже даже в основную сборную Бразилии вызывался. Да, он уже в основную сборную Бразилии вызывался, но всем просто плевать, потому что Спартак какого-то бича привез смешного. Мы уже и хайлайты увидели, и знаем, сколько у него в инстате ошибок было за прошлый этот чемпионат Бельгии. То есть мы уже знаем буквально, какого цвета трусы человек носит, а он еще ни одного матча не сыграл. То есть, как бы, а сколько еще всего будет, когда он еще играть начнет? Да. То есть, ну, как бы, я не знаю, о чем тут вообще говорить. В принципе, вот самое смешное, что мы все знаем, кроме того, как этот футболист играет в футбол.
0: Нет, ну восхитительно так же одобрила одобрил. Ну, это
1: тогда, да, это меняет картину.
0: И Витория, сказал, ну, как бы тоже одобрил транс. Нет,
1: насколько я понял, Витория, как сказал пресс-аташе Спартака, Витория познакомится с футболистом в тренировочном процессе. Вот как-то так было сказано. Витория, возможно, был не в курсе того, что это привезут, но увидим, увидим, конечно. Возможно, возможно, все ошибаются. Да. И зря как бы поносят человека, а он действительно окажется супер за свои деньги. Вот ну, как ну, навряд ли, конечно.
0: Ну конечно, это сейчас главная для меня интрига в этом большом сериале «Спартак. Москва». Как Кауфрис вообще будет выглядеть на поле, когда он дебютирует. Да, вот это тоже хороший вопрос, потому что
1: есть вероятность, я думаю, что он дебютирует никогда. То есть он там дебютирует только через пять, выйдет на три минуты поиграть. Поэтому, конечно, хочется рассчитывать. Но вообще, кстати, в тактическом ключе, если поговорить. Вообще-то Кауфрис — это центральный защитник в тройке, который играет. То есть, возможно, мы можем увидеть перестроение окончательно три центральных защитника опять заново. И, возможно, мы можем предположить, что Витория не очень нравится Кутепов как бы в роли третьего, а Маслов умер, судя по всему. Поэтому вот привезли великолепного бельгийца, чтобы сразу его в основу ставить.
0: Кстати, по Кауфрису я еще читал, что он последние матчи за свою вот эту бельгийскую помойку даже играл, как нападающие его выпускали в концовках. То есть это новый Кутепов? Это новый Кутепов, улучшенная версия, более молодая, (связано) европейская. (связано) Поэтому посмотрим, может быть, действительно рано говорить. Хотя нет, не рано, ребята. это
1: Пока еще не закрылось трансферное окно, пока Ауфрису мы сказали, но вот буквально сегодня, за пару часов до начала нашей записи, Мы узнали, что еще может случиться бомба. Я уж не знаю, если Кауфриса обсуждают уже месяц, то я думаю, Даниила Глебова, который, возможно, перейдет в «Спартак», если он вдруг перейдет, будут обсуждать год. До конца, вот, как минимум, этого года. Что ты по этому пункту я... думаешь? Не-не-не, вот я, я,
0: я, я ничего не думаю об этом, то есть, ну, это уже реально какие-то тычки пальцем в небо, как-то лишь бы кого-то привести, я не знаю, мне Даниил Глебов, можно, конечно, наверное, сейчас поднять наши переписки, я что-то писал по Глебову тебе, мне кажется, были такие какие-то у меня семиминутные восторги года два назад, но... По мне так это та же самая история, что с любым российским игроком, который приходит в Спартак. Это человек, который обосрется сто процентов.
1: Почему это с любым?
0: А кто у нас из последних приходил в Спартак из русских и играл? Ну, кроме там Соболева, понятно, что это супер топ был. Угу. Все, раз... Все остальные обосрались. Нет. А кто не обосрался? Со времен Кононова, из тех, кто приходил, приходили русские.
1: Ну, Мирзов. А, ты русский сказал, тогда не знаю, тогда не знаю, действительно. Я вот про Зобнина хотел сказать, но, наверное, дело давно уже. Не чтобы, та конечно.
0: эта ситуация сейчас, чтобы вот привозить какого-то русского игрока и вот...
1: Нет, ну вот смотри, вот Надеюсь. сейчас прямо в Спартаке вот из таких крепких игроков обоймы три человека в центр поля. Да. Ты считаешь, это нормальная ситуация? Дед. Это не та ситуация, которую нам закрала Я, кстати,
0: сейчас подумал Но, возможно, Глебов — это действительно усиление Потому что на место крала появится игрок Вот, понимаешь? На место
1: крала появится футболист Человек, которого хотя бы можно им назвать С натяжечкой Поэтому, ну, посмотрим, конечно, чем эта история закончится Но, в общем, у тебя такие сдержанные эмоции, я так понимаю
0: Сдержанно-негативные, Ну, да, я охерел, конечно, когда это утром прочитал Я вот думал, что, ну, может быть Uh, все-таки там договорятся по этому парню спорту, как его там, забыл.
1: Манафа. М-ма-манафа. Так он вообще крайний защитник. Ну, Карай да, а, да я что? Ну ты просто кого-нибудь. хочешь переход. ну Так, у, понимаешь, уже договариваться по легионерам поздно, надо своих ну, да. было продавать, а теперь уже как бы ничего не получится, поэтому теперь уже только наших российских парней. Я вот тебе скажу, что могло быть хуже. Мог быть, например, Коновалов из, я уже не знаю, в какой он сейчас команде Фахмать. играет. Фахмать. В Ахмате, да, которого несколько лет назад очень настойчиво впаривали во все топ-клубы, пытался несчастный Рубин от него избавиться, пока люди думали, что это нормальный футболист, но не получилось у Рубина, и в итоге Коновалов теперь в Ахмате, и я думаю, скоро поедет дальше куда-нибудь там в Уфу или в Тамбов если mm-hmm. он вернется из небытия.
0: Ну, я думаю, можно было как-то все равно это трансферное окно провести поинтереснее.
1: Mm-hmm. То есть... То есть ты думаешь, что лучше можно было? Я думаю, да. Даже в контексте
0: русских игроков. Ну, что мы слышали? Макарчук, с которым вот по зарплате договорились. Ну ладно, может быть, еще потом поговорим про это. Глебов. Почему с Мирнчуком не удалось как-то всю эту историю запичить поактивнее, предложить ему там какие-то деньги? Почему с Мостовы? А, я так понял, я что
1: с Мирнчуком просто, я так понимаю, он сам не хочет уходить из Локомотива. Возможно, он смотрит, например, своего брата, все еще считает, что ему надо в Европу. Вот из Локомотива он в другую команду вроде как переходить не хочет. Плюс там какие-то странные мутки с агентом, я не знаю, что там происходит. Там агент футболиста, озвучивает, что у него хроническая травма. То есть, ты такое можешь себе представить, что агент, человек, от которого зависит будущее футболиста, во время потенциальных переговоров с с другими клубами озвучивает, что у него хроническая, блядь, травма. То есть, там какие-то вообще странные истории. То есть, понятно, что, я так понимаю, это какая-то игра против локомотива, чтобы там, я не знаю, либо переподписали его, либо как-то относились к нему по-другому. Но все равно это звучит странно. вот как говорят, что ЦСКА Просто б не захотел в итоге делать предложение, потому что вроде как не было интереса от Миранчука, а Зенит вот, мол, передумал именно после вот этих всех движений с хроническими травмами и прочим. Поэтому, ну, я бы, конечно, был бы в восторге, если бы Миранчук перешел, но все-таки это, наверное, футболист не совсем того, плавал, он, он атакующий больше. Да поэтому... и что? Ну, ну просто и... и так некуда совать. Ну у нас я там не сплошные кудейки. Мой,
0: мой тезис состоит вот в чем: нельзя привозить сейчас русского игрока вот в такой Спартак, который под... находится под супер давлением. Вот Кауфрис, наверняка, знаете, там очухается и поймет, куда он попал. Дай бог через несколько месяцев. И за это время может быть там какую-то пользу мифическую принесет. Русский игрок сейчас, если должен переходить в Спартак, то какой-то статусный. Глебов не статусный.
1: Ну, Вообще, этот футболист великолепной молодежной сборной, которая всех восхищала. Основной, если что. Угу. Вот там, по-моему, Умяров даже в основе не играл, а Глебов играл, получается, Глебов сильнее. Шах и мат. То есть, я думаю, Франко Комодси как-то так и рассуждал. То есть, посмотрите, я вам Умярова привез, смотрите, какой классный, а Глебов еще лучше. Вот и все. Давай так не с позиции того, насколько это клево, а вот с позиции реалистичности. Ты веришь, что вот
0: привезут в итоге глеба сейчас? Возможно. Франко Камотсу уже, как бы, сказал, что это его кандидатура. А мы, как знаем, из последних по последней вот истории, если о трансфере много говорит Камотсу, значит, этот трансфер уже совершен. Угу. И завтра, я думаю, мы уже увидим Глеба футболиста. Ты Спартака. видел именно комментарии Комоц? Да, я видел, я видел комментарии Я видел комоц. вроде
1: как что говорят, что вот все знают мол, что Комоц этот футболист нравится, но я не знаю. Там... Нет, по-моему я видел конкретно
0: какие-то комментарии Мы можем сейчас поставить на паузу и провести факт Но нахуй. Ну, да, это не надо Да, да, да. Даск наверняка Наверняка комоц. говорил,
1: в общем, ладно, на этом и остановимся. Но ты вот уже потихоньку зашел на территорию этого вопроса ага. а Какую мы оценку ставим за такое великолепное трансферное окно? Я вот тебе напомню, чтобы ты не забывал, Кауфриса привезли, в итоге подписали Мозеса, непонятно, насколько можно было этого не делать, но все-таки отправили в своя Тимофеева, Крала и все. Ну да, за деньги больше никто, по-моему, не уходил. Ну Гулиев ушел, но это, как бы, я думаю, уже давно можно было сказать, что он рано или поздно нас покинет. Что-то Д- ты... 10 из 10, трансферная... 12 из 10, 12 10,
0: лучшая трансферная, конечно, компания, которую только можно представить, особенно... Ну, по по сравнению с другими топ-российскими командами Которые выкинули непонятно зачем Вообще-то в мире кризис сейчас непростая Вот эта вся история с коронавирусом А они тратят миллионы, там, десятки миллионов на на игроков Зачем? Для чего? Все равно «Зенит» выиграет
1: чемпионат Поэтому... Нет, подожди А А вообще зачем покупать одних людей, которые бьют ногами по мячу? Чтобы они заменяли других людей, которые бьют ногами по мячу. Вот именно, какая и, разница? И платить в 5 раз больше. Да. Каткауфриц это
0: какая. Ой, кафрие, прошу прощения. Да это нормально? Счет 3 миллиона всего лишь. А эти по 20 заплатили, идиот. За, за, за князина 7 миллионов заплатили.
1: За мордишеви. За, за князьяна 5. А.
0: За что? За что? Это какие-то новые ЦСКА, которые ну, вот там это, это
1: Рангниковская, так сказать, новая стратегия. Вот, кстати, ну, Рангник деньги пили. Вот, все понятно кстати, уже. следующий, опять же, вопрос: как ты чья тебе трансферная политика сейчас больше всего симпатична? Кроме Спартака, да? Да, кроме «Спартака». Все-таки, если взять, вот смотри, у нас, что у нас есть. у нас есть ЦСКА, который продолжает обманывать российские клубы на деньги и зарабатывать все-таки и покупать там по одному футболисту в трансферное окно. «Зенит», который тоже там делает точные усиления на 50 миллионов раз в год. «Локомотив», который покупает все, просто, ну, все, да. что есть, все, что нет. И «Динамо», которая привозит, пока у них все работает, но на самом деле «Динамо», по-моему, привозит футболистов, которые в российский рынок толкают уже лет по пять. Последний типа «Локсальто». Ну да.
0: То есть вот кто а, тебе... По каждому могу сказать, так, потом давай. ты выскажешься. Uh-huh. А, «Локомотив», у меня, конечно, впечатление по нему очень сдержанные. Выглядит это все так, как будто бы действительно кто-то футбол-менеджер играет. Нужно делать поправку, что футбол-менеджер играет в Сорн. Поэтому подождем, увидим. Пока что это 6 из 10. Мне гораздо больше нравится, как действует ЦСКА, причем в контексте того, как они со своим неликвидом э, охрененно разобрались, всех повыкидывали, поодали в аренду Сигурдсенов, Фуксов, Гайчей. Ну да, не, сросро, не срослось, но как-то они просто их убрали. Очень здорово. Подписали Мухина. Uh-huh. Игрока статусного <laughs> на чемпионат мира ездил. Избавились от кучи своих регинов, которых у них по 5 в год появляется, еще и за деньги их продали. Это же просто великолепно.
1: Ну, за деньги это ты приуменьшил. За... за хорошие за... деньги продали. А, да,
0: за деньги с большой буквы Д просто. Так ну, сказать. то
1: есть, вот я не знаю, конечно, привезут или нет, но можно сказать, что ЦСКА вот такими трансферами заработал себе на игрока Милана. Например. да, да, Костельеха, это же просто лучший игрок Милана, по да. версии... версии телеграм-канала «Миланские середники», очень рекомендуем вам ознакомиться, да, да, да,
0: Влашича продали за 30 миллионов, который уже там скатился, как год не играет, но это воняет, они все, ну это понятно, потому что в в Вестхэму можно сейчас, вон, кауф, я думаю, через полгода за 10 миллионов продать, они все равно не смотрят чемпионат, просто Крал позвонит, скажет, вот, хороший игрок. Есть в моем бывшем клубе. Так. А, кто еще у нас остался? Зенит. Зенит привезли бразильцы какого-то непонятного, херня 0 10, и Так. И все, а кто остался? Ну, Динамо есть еще. А, Динамо. Ну, Динамо там. Давайте все
1: трансферы формата Мозес. Вот Мозес, Локсаль, то есть люди, которые очевидно есть на рынке, которых, очевидно, может взять кто угодно. То есть практически кто угодно, кто даст денег. Вот как тебе такой риск? Как бы брать, э, рискуя быть осмеянным и слушая комментарии, что «Ой, да нам его уже пять лет толкали, мы сразу поняли, что это говно, а вы как бы купились». Не, ну, конечно, вот если бы вот до прихода Рангника в чемпионат,
0: э, я бы сказал, что да, трансферы такие российские. Но оказывается, Ральф Рагник нам показывает просто, что а в чемпионат России может достаточно хорошие игроки приехать, и причем именно с большим потенциалом и молодые. Вон этот Жака Бак или как его там, Бака Жака, Бака Жока, которого привезли там из Бордо или откуда-то из Франции, там, в общем, по продвинутой какой-то статистике, он там на уровне Зидан, я Нового так понял,
1: нет, я прочитал, что по продвинутой статистике он хуже Куликова из «Локомотива». То я видел, что его с Диданом Ты немного перепутал, но говоря, про, кстати, про бегу беку я посмотрел матч с Динампом, как раз, и мне он понравился. Он довольно техничный, он немножко заигрывается с мячом, при этом видно, что он умеет в дриблинг, умеет в технику, и при этом он все-таки видит поле, то есть когда есть возможность сразу отдать партнер там в более в более какую-то опасную ситуацию создать, и он это делал. Mm-hmm. То есть, как бы, для первого матча он выглядел очень хорошо, намного лучше, чем Алекс Крау, mm-hmm. например, который стоит сопоставимых денег.
0: Видит поле. То есть, если ну, игрок да, просто это... с хорошим зрением, это уже, значит, Это трансфер... Это уже, да, это уже
1: большой успех, потому что, ну, Артем Дзюба, например, не очень хорошо видит поле, если ты понимаешь, о чем я. Это сложная шутка.
0: А, типа, за дрочки ослеп. Смешно, смешно. Ну, я, правда, думал, что когда рагник придет, это чисто какая-то маркетинговая херня, и ничего там не изменится. Ну, реально, посмотри, кого он привозит.
1: Ну, смотри, тут же, может быть, все-таки, может, он ничего на самом деле толком и не делает, как бы всем реально занимается Цорн, но просто все это делается, не просто приезжает какой-то Томас Сорн, а Томас Сорн приезжает от Ральфра Рангника. Да. То есть он, у него под ним, над ним есть статусная фигура. Возможно, если бы в Спартаке было такое, то к нам бы все-таки не Алекс Крау приехал, а может быть, кто-то более великий. Бека приехал. Там, кстати, были как раз кандидаты какие-то тоже из чемпионата Франции, тогда я помню. То есть вот пока, на самом деле, вот и я сам тогда отвечу на мой вопрос. раз ты Я вот все-таки хочу, как в локомотиве, хочу, чтобы 10 футболистов приезжали каждые полгода, 10 футболистов уезжали, чтобы было чего обсуждать, было на что посмотреть, было интересно. Вот мне нравится Алиэкспресс от Сорна. Uh-huh. Это гениально А еще и когда с ним рангник как бы в дуэте То есть еще и статусность какая-то есть во всем этом Но самое смешное, что будь все это без участия Ральфа рангника вот сейчас люди как-то стесняются То есть они так сдержанно говорят Ну, конечно, интересно локомотив себя ведет Типа агрессивно, агрессивный локомотив прям какой-то Ну, локомотив, конечно, много тратит Надо будет, типа, надо оправдать это на поле. Я думаю, если бы не было рангника, то и был бы только Церн, То сейчас звучали бы примерно эпитеты ёбнутые. (и) Вот что-то в таком характера, что как бы человек просто творит непонятно что, тратит по 50 миллионов, как бы берет футболистов за оверпрайс, опять и никаких там там не обязательно было, появились какие-то статьи про то, что это все бесперспективные еще ребята да. там в Челси этот был не нужен никому. А Евдай вообще с этот. Э, Едва это Е2. уже списанный да, ну там. Хрусталь как. Но вот там. Нагучев сказал, да, что Едвай, он Нагучев уже эксперт по чемпионату Германии. Да. Он сказал, что вот Тин Едвай, это вот футболист, который несколько лет назад считался типа очень перспективным, но в последние годы типа сильно сдал. И стал очень хрустальным, вот, поэтому он не верит в этот трансфер. Но, в общем, в целом, такой интересный локомотив. Вообще, мне нравится, что в последнее время есть что обсудить в контексте Чемпионата России. И я бы как бы сказал, что несмотря на то, что это наши соперники, очень хочется все-таки поболеть за то, чтобы Ральф Рангник э, не в качестве там, какого-то чувака, который просто числится, реально пребывал в локомотиве, а что-то действительно делал. И даже хочется пожелать удачи локомотиву, потому что если и Ральф Рангник реально приехал как бы почислиться и бабки попилить, то мы нормальных спортивных директоров в этой стране не увидим еще 10 лет следующих. Потому что все будут говорить, как бы, ну вот, посмотрите, привезли вам, заплатили миллиард этим людям, они привезли игроков на миллиард, так еще и бабок напилили. Вот как бы лучше поставим там Широкого спортивным директором. Вот это грамотный
0: человек. Широков был спортивным директором.
1: Это же шутка. действительно был. Вот, поэтому я надеюсь, что как бы и у «Локомотива», вот мы видим пример «Динамо», который, в принципе, более-менее поднимается из говна, по крайней мере, на, на данный момент. Там тоже вот иностранный спортивный директор. Поэтому верю, что все клубы поймут, наконец, что, что спортивный генеральный директор — это не просто человек, который там у вас на сайте висит, в этой, с этой пометочкой, как в «Спартаке», там, Милешиков вот сейчас, mm-hmm. который явно от футбола максимально далёк. Как в «Спартаке» был «Родионов». Человек, про которого был мем, что я не знаю, как ответить на ваш вопрос, потому что он реально не знал, как ответить на любой вопрос. Поэтому я все-таки верю, что вся эта история чем-то хорошим закончится. Uh-huh, uh-huh. Даже вот с Цорном, я думаю, что Цорном мы еще будем кусать локти и говорить, эх, как же мы Томаса упустили. То есть с Газизом там понятно, что мы как бы не будем кусать локти. Да, я... вон
0: Газизов, что только пришел в клуб, а клуб уже обанкротился. Вот да, сообщением... А Газизов
1: сколько денег со Спартака налутал? Почему он не может просто выложить их в Уфу, я не понимаю, если он так любит Уфу?
0: реально. Да, немножко позлорадствуем, чуть-чуть.
1: А, ну, в общем, пока, в принципе, по трансферам, наверное, все, или что-то еще ты хочешь? Может, ты, может быть, ты хочешь что-нибудь сказать а. там про Криштиану Рунальду, про Леонелю Месси, или про какие-то другие известные переходы, может быть, как, какие-то реакции у тебя есть по этому поводу? Нет,
0: нет, у меня нет никаких реакций, кроме угу. того, что Кисье не остался в Милане. Пока я еще не... Ну пока еще неизвестно. Но вроде как все уходит. Вместе с Кастельехом, видимо, решили они покинуть замечательный миланский клуб. Uh-huh. И, но про uh-huh. что? Как-то Месси, я не знаю, кто это. Давай лучше поговорим: вот про нашего тренера, который, uh-huh. видимо, остается или нет. Вот я просто смотрю на нашу шпаргалку, и тут непонятно. Как бы ну, что-то имело в виду.
1: Насколько я понимаю, вот озвучил кто-то, я не помню, кто. Ну, короче, кто-то из солидных инсайдеров сказал, что вот, э, непонятно по какой причине, то есть ли, либо потому, что не нашли никого, либо потому, что все-таки решили довериться, но вот пока на сегодняшний день Витория остается, потому что были же слухи, что вот в перерыве его поменяют.
0: но, но не то, что слухи, но были но... прям, б- бомбили жестко, кстати, да, надо вот... поговорить про это, про то, что с, якобы с Черчесом проводили переговоры. Якобы ну, фансека уже вот с он. Черчесов там в
1: миметичная какая-то возникла ситуация, потому что его видели там, где, я так понимаю, его быть не могло, потому что он был вроде как в Австрии, mm-hmm. а его там в каком-то офисе в России какой-то там акционерной компании Спартака или что-то. Yeah, типа того. просто какого-то лысого мужика. Наверное, да, лысый Сусами Лоу. Чего Как еще идентифицировать Черчесова? Mm-hmm. Ну, в общем, Черчесов пока от нас далековато, слава богу. Uh-huh. А с фанцекой, я так понял, просто там агент озвучил, что ну да, мы там разговаривали когда-то. Uh-huh. То есть непонятно, но в любом случае на сегодняшний день, я так понимаю, к Химкам. К Химкам нас заготовить будет Витория. Uh-huh. К Лиги, наверное, тоже, думаю, уж не станут менять за три дня до начала Лиги Европы. Uh-huh. Поэтому что ты испытываешь?
0: Я... Особых у меня эмоций, ни положительных, ни каких-то отрицательных нет. В принципе, наверное, это было предсказуемо, э, в контексте вообще всех этих, всей этой недели как-то слухи, ну, они были, но они были жиденькие, поэтому, ну, я думаю, все уже как бы поняли, что Витория с нами э, до, наверное, до перерыва зимнего уже на сто процентов. Ой, ну... Это... Ну, а ты... что, может, случ... Ну что Химком они проиграют?
1: Ну, это ты зря загадываешь, mm-hmm. знаешь, до зимнего перерыва мы слышали и про Олега Кононова. Как бы зимний перерыв закончился в октябре, насколько я помню, для Олега Конного. Поэтому тут непонятно. Спартак это не та история, где будут мыслить категориями. Ну, надо уже тогда дождаться перерыва. Чтобы новый тренер, типа, пришел уже и в перерыве там успел что-то придумать, наработать, и так далее. Нет, если что-то произойдет, там если Спартак там проиграет два матча подряд, словно Химкам и Лиги, вполне может Виторий сразу отправиться. Но не
0: проиграют они с Легией Химка. Ну, выиграют хор- и Химки, и Лиги, и все будет хорошо, я думаю. И Хорошо. потом Виторию все равно. Как,
1: а как ты думаешь, вот есть в этом что-то с позиции того, что не, не хотят Виторию видеть в Спартаке, но просто хотят, чтобы, ну, так сказать, испил чашу говна до дна? Чтобы он как бы вот все, можно было все, вот что в этом сезоне со Спартаком произойдет, вот максимально спихнуть на Виторию на Попова, что вот Попов как бы привез этого Виторию, а трансферов не сделал, вот посмотрите. Как бы есть в этом что-то, чтобы, чтобы остаться в белом, там, Зареме, Комоц, я не знаю, Федуну. Но если
0: действительно они так рассуждают, то это конченые люди. Ну, ну, я, ну, я, я все-таки я верю в ду- то, я, я, я верю в их, что у них есть все-таки душа, что они не будут так грязно поступать с Руем Виторией, потому что мне вот на самом деле он уже даже стал немножко симпатичен, угу. как бы как он вел себя на пресс-конференции, как он как он вот как фанатам подошел
1: после матча с Сочи. А вот Руем Витория, кстати, на хоккей сходил, ты видел? Какой? Хоккей? На какой? На хоккей спорт с, с участием в хоккейного клуба Спартак. А вот с женой, с семьей. начался что ли? Да, начался. Он а, и он сходил на хоккей, то есть человек а. даже как бы не не, не наемник <laughs> и даже не хоккеист, а пришел хоккей смотреть. Спартаковский получается. Ну посмотрим, посмотрим.
0: Ну блин, было бы конечно удивительно, если с Виторией Витория останется, наверное, до перерыва, окей.
1: А будет я ли если у Витории получится? Было бы хорошо. Я Опять не знаю, же, говоря ей. в процентном соотношении. Сколько ты даешь процентов на то, что Витория вытянет команду из, из этого пике, так сказать? В который он и, сам и, и затянет за, за Шакиру. 25%.
0: Угу. Блин, ну у Витории был. Кстати, у него еще продолжается достаточно легкий календарь. Не сразу с Наполи играют, да. То есть, пока что Легия, пока что Химки. Я, у какой-то вот у него есть еще промежуток временной, в который он может еще себя немножечко вытянуть, грубо говоря, за волос из этого болота, э, в котором он оказался. Контракт
1: разорвать ты имеешь?
0: Нет. Mm-hmm. контракт на три года. Ты что, куда разрывать?
1: Mm-hmm. Ну, три года будет У работать. всех три года было, знаешь. Три года никто не отработал. Вот есть
0: время еще у Витории. Mm-hmm. Но повторюсь, два матча. И я думаю, с этим ты тоже согласишься. Что химки, Леги.
1: Ну смотри, если Химкам Леги проигрывают, то все. То, то сразу всё. до свидания. Ну
0: да, да. Ну а что ждать? Уже да, спишем этот сезон. Ничего страшного. Вот в следующем сезоне, mm-hmm. когда да, когда придет, э, кто там может прийти из тренеров? М- м- матерация.
1: Матерация там, а, еще да, кто-то. Да,
0: да, да. И вот тогда и поболеем, порадуемся. А в этом сезоне я предлагаю э, последить за какими-то другими вещами, может быть. Заняться собой. Да, там записаться в качалку, работу найти, наконец, там, не знаю, книжки какие-то почитать. Кто-то, кстати, недавно написал у нас в комментариях на ютубе, что вот давно не следил за Спартаком, потому что они все время проигрывали. И как вам мнение про Айртона вот человек написал? Ну, ты ему ответил, не буду ничего говорить. Вот можете, кстати, да, делать, как этот парень из комментариев. Смотреть только на флеш-скоре Спартак и слушать нас, мы вам все расскажем. Uh, Все обсудим.
1: Ну вот, если мы не рассказали, делайте, как этот парень, задавайте нам вопрос в комментариях, да. чтобы мы вам там отвечали. В нашем платном а чате. А еще лучше, да, подписывайтесь платно, чтобы задавать нам вопросы 24 на 7, мы как бы готовы ко всему. Да, да, К да. любому вопросу, как бы, сколько там сантиметров, у Руя Витории мы, например, знаем. Шесть. Шесть, да. Поэтому верим, что ситуация выправится, конечно. Не сильно верим, но... Надеемся я yeah, yeah, еще, yeah, yeah, пока yeah. что. Yeah. Тем более, что сейчас-то мы записываем, слава богу, не как последние все разы после поражения «Спартака». «Спартак» не проиграл, ребят, последнюю неделю ни разу. А вы... Кстати, «Спартак» 6-0 обыграл «Спартак-2» oh, в двусторонке, и там забил дубль «Промес», по-моему. И еще кто-то там голы забивал, наверное.
0: А «Спартак-2» сегодня утром в 8 утра. Да. По московскому
1: времени выиграл Хабаровский Ска. Да, и забыл, по-моему, Степан его зовут Мельником. Да, гениальный гол. Посмотрите да, общем, Абсолютно великолепный. Мы думаем, что прямо сейчас надо этого человека брать в основную команду, что как бы там еще хуже есть. Да, ну, Спартак
0: 2, кстати, можно чуть-чуть сказать. Может быть, никто. Многие из нас не следят, многие из наших слушателей не знают, что там происходит. А Спартак 2 тем временем идет очень близко к зоне. Выхода. Понятно, что он никуда не выйдет, но это очень неплохо, я считаю. Ребята, это вся молодежь, которая Литвинов, Оганесяны, Мавсисяны и прочие начали выигрывать. Причем состав-то стал хуй.
1: Напомню, что пару лет назад, не помню, по-моему, как раз на моменте, когда ТДСК приходил после конного, когда там Спартак совсем хорошо шел всерьез обсуждали тот вопрос, а что будет, если «Спартак» вылетит из премьер-лиги, а «Спартак-2» войдет. Обсуждали как с позиции регламента, как это будет работать. Но сразу хочется сказать тем людям, которые сейчас вспомнят про эту историю, что, к сожалению, хорошего сюжета здесь нет, а и «Спартак» тогда вылетает в ФНЛ, а «Спартак-2» в ПФЛ. То есть абсолютно свинская ситуация, хотя я считаю, что должно быть наоборот. Ты должен «Спартак-2» выходить в «ФНЛ», и должны какой Ой, в «Премьер-лигу», и должны какое-нибудь правило прописать, что вот играете тем же составом, uh-huh. как вот все молодые, как и было. Uh-huh. Чтобы не было вот этого вот... Согласен. Я перестанул. согласен. Ну,
0: короче, в «Спартаке-2» все хорошо. Знаете, это все ребята, которых вот взывали, привлекали в «Спартак» молодых, они там что-то играют, забивают. Литвинов тот же самый, там «Капитан», по-моему, «Спартака-2». И вот... За молодежную сборную России, вот тоже на, вы, на этих выходных не отметился там ничем хорошим. Они всем проиграли 5-0, но тем не менее, вот вызывается. Поэтому Да там много
1: кто вызывается. А, и, и Игнатов там есть, и Умяров, и Литвинов, и еще, по-моему, кто-то. Нет, подавил. Литвинов там прям в какой-то, по-моему, вью 19 Ну, может есть. быть, но короче, все вызываются, все талантливые, да, да все да, великолепные, да. все скоро станут основными игроками Спартака. А да. мы будем, наверное, заканчивать да. на этой как бы позитивной какой-то ночь чтобы вы верили хоть во что-то, и ждем матч с химками, потом ждем матч с Легией. Посмотрим, там, как бы будем ли мы сразу после химок записываться, или там дождемся Легии уже. В зависимости от того, будет ли смысл ждать, скажем так. Mm-hmm. Или может быть уже с химками что-то такое великое произойдет, что mm-hmm. заставит нас выйти в эфир. Да,
0: да. Может быть, все-таки Глебов не придет, а придет, я не знаю, Хави. Да. и Месси
1: ты же не знаешь, кто это нет, я знаю, это футболист аргентинский какой-то хорошо, хорошо, ну вот, на образовательный теперь уже новенький. все-таки прощаемся с вами, да. до свидания да. ждите наших новых выходов к вам, так сказать, в люди с нашего Олимпа угу. и опять же, не забывайте подписываться пять раз. лайки ставить а что, я еще 10 скажу что так лайков мало и комментариев Я считаю, что мы заслуживаем большего, и пора бы уже нам дать больше. Все. До свидания. До свидания.